0: E aí, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Amotor. E eu prometo que esse episódio vai ser melhor do que o Grande Prêmio da Estíria, juro. Juro Pelo menos vai ser mais curto, né? Enfim, comigo aqui o Barão Bernardo.
1: E aí, Coelho. E aí, Luiz. Como é que vocês estão? Um alô aí pra todo mundo que nos acompanha. E parafraseando aí uma piadinha que eu vi na internet durante essa semana, parece que eles encontraram em casos da doença do pássaro na Estíria, porque... Passar
0: o caminhão na Mercedes, ainda. E... Nossa, é boa, cara. Vim pela internet toda também.
1: <risos> primeiro, é.
0: caso, primeiro caso da doença do pássaro na Fórmula 1. Passar a perna na, na Mercedes.
2: E você, Luiz? <risos> fala, Coelho. Fala, Barão. Fala, galera que nos escuta. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Coelho, eu vou, eu vou mais longe, hein? Para mim, Russell, Leclerc e Pérez, apenas ali no final da corrida, deram o pouquinho de emoção que a gente teve aí nesse GP da Estíria. Vamos falar muito sobre essa corrida sonolenta que a gente teve, né?
0: É, para mim, eu acho que vocês estão esquecendo de um personagem importantíssimo aí, não só dessa semana, mas da semana também. Mas vamos lá, vamos lá, que, que, que vai, teremos tempo, né, para começar. Então, começando pelo começo, é claro. Fórmula 1, um grande prêmio da Estíria. Quem não dormiu, hein? Vamos, Vamos angariar aqui.
1: Nossa, oh. eu queria. Vai e lá, ainda... vai. E ainda coloquei telefone para despertar, para poder garantir que eu ia assistir. Mas, totalmente decepcionante. Quem diria aí que o GP da Turquia ia ser pior do que o GP da França, que é o que costuma ser o porre da galera. Mas, deu mais ou menos o que a gente imaginava, né? É, já era meio que esperado que a Red Bull fosse ter um bom resultado mas nó, que pena esse GP talvez pior ainda que seja lá no mesmo lugar na semana que vem
0: Agora, o, o Barão eu acabei falando aqui, pensando né? é, os, grande, os grandes prêmios ficam chatos geralmente porque o autódromo não, não colabora né, com isso e o que não faltou aqui no grande prêmio da, da Estíria né, desse último final de semana foi ultrapassagem, cara. Teve ultrapassagem em todas as posições, menos para líder, né? claro, a gente <risos> sabe muito bem disso. É, mas teve quase todas, né? Acho que segundo lugar também não trocou. Ou trocou e eu estou enganado. Não, né? O remoto começou bem. lá mesmo. Não, ah. não, não teve, teve ultrapassagem. É, então quase todas as posições trocaram, né? Teve ultrapassagem na pista, tudo direito, todo mundo é, conseguiu fazer alguma ultrapassagem de alguma forma. É, inclusive, com, como o Luiz comentou, né, vários pilotos fazendo a competição do final de semana, né, então a gente teve o Leclerc que tratou logo na primeira volta de, assim, bombardear alguns pilotos e alguns outros também, como o Russell, que, que foi correndo atrás do um resultado, vinha fazendo um resultado excepcional, mas, é, como eu estava falando, o que faz o Grande Prêmio Seixar geralmente é os autódromos. Dessa vez, não. O Grande Prêmio da Estíria foi um autódromo bom, que é o da Áustria, que providenciou boas ultrapassagens durante o Grande Prêmio. O que acontece é que a Red Bull não deu espaço para ninguém fazer nada. Nada, nada, nada. Não teve ameaça sobre a Red Bull, e aí não é culpa né, do, do autódromo, né? É mérito, inclusive, da Red Bull, que fez um excelente trabalho esse final de semana.
1: Uh, eu acho que... a, a mesmo as disputas que tiveram... Porque normalmente às vezes acontece algumas disputas no pelotão intermediário que tem alguma graça. Uh, da estilo não sei porquê, não sei o que que foi, se não se era outra parte que às vezes estavam meio óbvios ou coisas do tipo, mas eu não consegui achar graça em praticamente nada. Mesmo tendo alguma outra ali, igual você comentou do Leclerc fazendo a corrida de operação e tal, não consegui... É, Deu algo de bom assim. E essa questão do Mercedes e, e Red Bull aí, o é, Hamilton eu achei ele irreconhecível esse, esse final de semana, muito, muito abaixo do que ele ele costuma ser. É, para mim, ele foi totalmente apagado. No treino de classificação, ele foi superado pelo Bottas, que o Bottas só não largou em, na segunda colocação porque cometeu aquele é bizarro no treino livre 3, rodou dentro dos boxes, foi punido com três posições, acabou caindo para quinto. Conheceu o Hamilton, tá em terceiro, acabou entrando a posição, ficou em segundo. E não, não foi, foi mal durante o treino de classificação, porque errou, poderia ter feito uma volta melhor ali. É, na corrida, totalmente apagado, não fez nada. Parecia que ele nem estava na corrida. É, mas quase rodou ainda, numa hora, quando ele estava tentando aproximar do, do Verstappen. Então, o rendimento do Remy também é raro falar isso, mas foi muito abaixo do esperado. E a verdade é verdade que o Verstappen e a Red Bull realmente sobraram esse fim de semana, não tinha como, como tirar isso dele. E o Pérez ainda poderia ter se beneficiado ainda mais, poderia ter conseguido ali um, um terceiro lugar, mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Eu o...
2: falo mais, viu, Barão? Esse GP me deu raiva desde o início, porque assim é. O Grande Prêmio no início eu queria ver como que o Gasly ia, ia a, a seguir no Grande Prêmio. Ele que vinha com bons tempos, né? A AlphaTauri vinha muito bem é, nos treinos livres é, na Steel. Então eu tinha essa expectativa com o Gasly, que a gente sabe que é um piloto rápido, que tá andando muito bem essa temporada. E ele ficou logo na largada é, com o toque do Leclerc ali, aí teve que abandonar. Depois do Gasly eu fiquei na expectativa. Na primeira pontuação, depois de milênios aí da Williams, com o Russell, que é um cara que também que, cara, merece esses pontinhos pelo trabalho que vem fazendo na Williams, né? Então, tava na expectativa e aí na volta 20 ou 21, ele ali em oitavo, andando bem, é, não sofrendo pressão dos pilotos que, que vêm atrás, uh, precisou abandonar a corrida, né? Então também foi já a segunda decepção. É, cara, a decepção final com, com Pérez, que pra mim poderia também ter feito uma corrida um pouco melhor. É, no final, assim, mas com mais uma volta, ele tinha passado o Bottas, né? Chegou bem juntinho ali do Bottas. Duvido. Ah, passava. Passava. Tinha... Ele tava andando... Ele chegou a andar duas voltas antes, passar dois segundos mais rápido que o Bottas né, na penúltima volta da corrida. Eu acho que, que mais uma volta ali ele conseguiria, assim, passar o Bottas. Ele, ele acaba a corrida, se não me falha a memória, menos de meio segundo atrás. Então, é, eu acho que ele, que ele passaria, mas cara, é, é, eu acho que foi uma corrida decepcionante, é, exatamente a gente ficou, na como você falou, né mais cedo, a gente tinha a expectativa da corrida da França ser ruim é, e foi boa aí a pô, então vamos, vamos é, é, já que a próxima corrida a gente tem uma expectativa um pouco melhor vai vir algo melhor ainda e isso é broxante, né, parecia o, o grande prêmio é, de Mônaco, né? Tipo de tão sem graça, que foi tão parado realmente. Ali nos nessa briga que a gente tem se acostumado tanto a ver esse ano entre Hamilton e Verstappen, o holandês não deu nenhuma chance para o inglês, né?
1: O Luiz, levant... é, nessa bola que você levantou aí do, do Pérez. É, duas coisas interessante de comentar. A primeira é que eu acho que para ele tá faltando o que tá faltando para ele é ritmo e classificação porque a maioria das corridas ele tem largado lá atrás, mais ou menos ali para quinto, para sexto, é, é difícil ele a gente ver o Pérez realmente ali entre no top 3 ou no top 4, a gente costuma ver ele largando mais para trás fazendo corridas de recuperação. Quando ele estava correndo ali pela Racing Point, Force Indy, que eram, corridas, eram equipes de mais de meio de pelotão, é, a estratégia que ele usava era muito boa, porque ele consegue cuidar muito bem do, dos pneus, então ele alongava... Agora
2: o Red Bull e ele tem feito isso muito bem também.
1: Sim, sim, ele continua tendo feito isso muito bem. Só que acontece que fazer isso nas equipes de ponta não tem o mesmo efeito que você fazendo equipe de piloto intermediário. Então, eu acho que esse daí é o único detalhezinho que falta para o Pérez acertar. Se ele largar, se ele começa a conseguir se classificar melhor, é... o Bottas coitado, ele vai vai para poder pegar a pole esse ano. E nessa corrida, inclusive, ele poderia ter pego o pódio e aí não foi nem tanto erro do Pérez. Claro que ele ter largado um pouco mais para trás contribuiu, mas se a Red Bull chama ele ali um pouquinho antes para poder fazer a troca dos, dos pneus, é, ele teria ele teria um tempo maior com, com pneus mais novos e acho que ele teria conseguido, sim, pegar essa essa posição do Bottas conseguir esse, esse outro pódio para a Red Bull.
0: Foram 15 voltas para o final né, do Pérez, com esse, com esse composto novo, novo né, de, de pneus. E aí, cara, eu, eu vi o Luiz comentando e eu tive uma visão diferente né, dessa briga. Eu tô, tô com uma compaixão pelo Pérez, né, a verdade é essa, pelo, pelo Bottas. Pelo Pérez também, eu gosto muito do Pérez, mas eu acho que o Bottas, nesse momento, vem sendo um piloto que precisa de mais ali do que o Pérez para se manter nesse carro. É, cara eu acho que não eu acho que não passava Luiz você acredita pelo seguinte é, o Pérez começou a tirar a tirar tempo muito 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 rápido ele né conforme ele pegou a temperatura do, dos pneus a, a Amazon né logo aquele sistema da Amazon de, de contabilidade do computador né logo lançou o que seriam um, é, striking é, striking distance in 7 laps então a, como é que é striking é, é,
1: Ia tirar a o distância tempo de volta.
0: ultrapassagem, exatamente. A distância de ultrapassagem seria de de ultrapassagem em 7 voltas. Isso daí faltavam, sei lá, 10, coisas do tipo. né Eu lembro até da transmissão a galera da Band comentando que sobraria né tempo para ultrapassar o Bottas. E não chegou. Não chegou com 15. Não chegou com 15 voltas para o final. É, lógico, eu acho que não foi culpa do Pérez, não tem acontecido. Eu acho que se tivesse mais tempo, sim, passaria. Mas eu não acho que seria bobeirinha de uma volta ou um pouco mais que isso, não, cara. O Bottas estava bem é, entrado é, é, para não deixar passar.
2: O, o que o computador, quando ele... Eu lembro realmente que você está falando, é que o Bottas começou... O Pérez começou, perdão, a tirar... É, é, logo quando ele sai do box, ele, ele começa a tirar mais de dois segundos por volta. Nas, se me falha a memória, nas três primeiras voltas, ele chegou a tirar quase seis, sete segundos ali é, da diferença para o Bottas. Só que, cara, o que o computador ele não computa, né? Na, na verdade, o que ele não calcula é, é que assim o, o Grande Prêmio da Estira ele é, é, um, é uma pista curta né uma pista é, pequena e que estava tendo muito retardatário a todo momento né a gente vê só os quatro primeiros colocados não tomaram volta é isso aí é é, é bizarro cara só os quatro primeiros colocados não tomaram volta nesse Grande Prêmio acabaram na mesma volta então assim é... o que que acontece o Pérez começou a pegar a retardatário o Bottas é, conseguia também em alguns momentos se afastar. Tanto que, você vê, tinha voltas que o Pérez tirava meio segundo, e tinha... logo na volta seguinte tirava dois, quando ele tinha pista livre, sabe? Então, é, esse pra mim foi o grande problema. Mas quando ele tá ali já no final com o, o Bottas, é, não tem mais retardatário à frente do Bottas. Por isso que realmente eu acreditava que com mais uma volta ele conseguiria sim, sim. a ultrapassagem pra do finlandês.
1: E tem abertura de asa, né? Também.
2: Ele tem isso também, né? E. São dois ele pontos... Andou, ele andou
0: com a abertura a última volta, salvo engano, não?
2: Só, só na segunda reta, cara. Só na segunda... Ah, tá. Na primeira, Na primeira na reta principal ele não conseguiu. É, só na segunda reta ele conseguiu abrir asa. Mas, assim, é... assim é... A, a, a corrida do Bottas... É legal o Bottas estar de volta ao pódio, né? A gente vê... É um piloto muito criticado, que vem sendo massacrado aí é, constantemente. Eu acho que o Bottas até dá um pouco... É, de razão em algumas corridas, mas é um bom piloto não pode esquecer disso é um piloto rápido mas é, foi foi uma luta legal ali nas últimas voltas pelo menos que deu um pouquinho de emoção já que entre os dois primeiros é, a gente não viu essa briga né mas o Barão eu até queria te perguntar e pedir também para você falar um pouquinho é, já que a gente eu citei um pouquinho os dois primeiros colocados né? o Verstappen e o Hamilton é, essa diferença aguçante né de 35 segundos que o Verstappen colocou para cima do Hamilton o Ver... Assim, distância poderia ser maior, né? Se ele não desse aquela freada gigantesca ali no final para poder passar quase gritando para o pessoal do boxe ali da, da Red Bull, né? Mas o que, que você achou primeiro da corrida do Verstappen? O que, que você achou também desse, desse finalzinho ali do Verstappen que gerou um pouquinho de polêmica essa travada que ele deu ali no final? Quase que passando de primeira marcha né, ali na, na reta principal.
1: Confesso que quando ele deu aquela derrapadinha no final, eu torci para ele enfiar o carro no muro, mas... Enfim, né? É... Tá tranquilo, não, imagina. Nem é sinto mais. Não, é isso. Mas, é... não, não tem muito o que falar da, da corrida dele, né? Porque foi, foi assim, sem, sem erro nenhum, cometeu, nem sequer não deu nenhuma chance pro Hamilton, nem na, na largada, e dali foi só dando luneta nele, foi só abrindo, foi só abrindo. Foi só abrindo. Não tinha muito o que que fazer talvez tenha sido um, um das melhores performances que o Verstappen tenha representado aí na, na Fórmula 1 na carreira dele e olha que tem um monte de boa dele aí mas a, a, a respeito dessa dessa comemoração dele no final é a Fia até chamou a atenção dele da Red Bull falou que não ia que não ia tolerar essa esse tipo de comemoração porque pode causar algum, aí algum acidente com algum piloto que, que vem atrás. É, até em 2014... Eu não vou lembrar o ano agora, vou, vou confirmar aqui direitinho e já passo para vocês, mas acho que foi 2014 ou 2016, se eu não me engano. Aí no Red Bull Ring também, teve uma categoria da, da FIA que teve um piloto que estava chegando, estava ganhando com ele, foi fazer mais ou menos o mesmo estilo de comemoração do Verstappen e veio um outro carro e, e encheu a traseira dele. Então, tipo, é mais uma questão de segurança. Claro que no caso eu, do Verstappen eu comentar, não tinha ninguém. Viu, Barão,
0: ah. que em outras épocas a, a FIA daria uma baita de uma posição aí, né? Eu acho que eles estão sabendo, tipo assim, lógico que é perigoso, né? Mas eu, eu não acho que o... Acho que foi um pouco de responsabilidade ali, mas parece que foi um erro calculado, né? Uma coisa do tipo. Mas... E, e assim... Tudo bem, que isso não, que isso não ocorra frequentemente, né? só quando tem a segurança e tal. Mas esse, esse tipo de provocação engrandece o esporte, né? E a Fórmula 1 nunca foi de deixar isso acontecer. É, sempre aparando as arestas ali. Mas em outras épocas de Fórmula 1, isso era uma punição da, da cabulosa, da braba.
1: Sim, sim, mas eu acho que tem muita questão também de. No caso, nesse cenário do Verstappen. Além de ter sido a primeira vez que aconteceu, é, até então ele não ter infringido nenhuma regra do regulamento e também não tinha nenhum carro tão próximo dele assim que pudesse oferecer algum risco real, é, acho que foi por isso que a FINA aplicou a punição e eu acho que também nesse caso nem caberia. E é como você fala também, é, meio que essa provocaçãozinha aí faz parte do, do esporte, é bom torcer si, para o carro ter apagado sim, mas enfim, não apagou, ganhou. E eu acho que faz parte também, é só tomar um pouco mais de, de cuidado com isso. Mas não acho que ele que caberia assim, um gancho para ele por, por ter feito isso, não.
2: É, é, o que o Barão não quer falar e né, que é o motivo da FIA realmente não ter dado uma punição é que o Verstappen fez aquilo ali para poder mandar um beijo para o Barão, né, de agradecimento por todo o apoio e toda a torcida que ele tem dado pro piloto holandês. Né?
0: Sorte, né? Eu diria que sorte, porque... Esse menino aí, rapaz, vou te falar, viu? Você tá torcendo pra um lado, o outro comemora, solta fogos, compra... <risos> compra carne pra fazer churrasco, o, o, Hamilton,
2: o, o Hamilton já tá pedindo pro Barão parar de torcer pra ele, né? Pelo amor de Deus, porque o Barão Exatamente. é um pé gelado que Jesus amado, viu? Vou te falar uma coisa. Outro Mas... pé
0: gelado, Luiz. Sabe Oi. sabe que é? Diga, outro pé gelado. Por favor. O tal do Jorge. Jorginho. Chico, que coisa, Esse cara. Esse daí tá precisando se
1: benzer, Só de passar hein? Pro, pro, pro assunto do Russell, só complementando claro. aquilo que eu te falei do, do acidente lá, foi em 2015, na Fórmula Renault. Que aí o acidente envolveu Roberto Mery e o próprio Nicolas Latifi, que também tá. E foi, foi aí também no, no Red Bull Ring. Opa.
2: Bacana, Olha aí, coelho. Boa
1: informação.
2: Legal. E, e sobre é, o que vocês estavam falando aí, a corrida do George Russell e a pena, né? que a Williams não conseguiu realmente é, os seus primeiros pontos na temporada, né?
0: Pois é, é uma pena, né, cara? Parece que tem um fantasma ali que segue acompanhando o George Russell, porque por várias vezes nesses últimos dois anos, é, o piloto da, da Williams já, já chegou bem, bem próximo assim, de pontuar, vez ou outra, acima da, daquela linha de nono, oitavo e décimo, e por vezes, é, como foi dessa vez, parecia se desempenharam um resultado até melhor, né? Tava bem colocado, o Russell vinha com bom ritmo, né? Não não vinha sendo atacado, vinha ganhando posições, né? E um problema súbito, né? No seu carro, que a gente, eu, eu vou te, vou te ser sincero, não consegui entender ao certo o que, que é. Parece um desgaste numa peça, alguma coisa do tipo. É, acendeu a luz de alerta, né? Da Williams, ele foi parar e o teve todo aquele problema, né? Com o compressor, com o... Com o assistente ali no, no box, né? O cara não conseguiu. Até uma imagem que, pô, me, me, entriste, me entriste, entristeceu ali um pouco, viu? Vendo aquela imagem. É, porque na forma 1 as coisas são muito desse jeito, né? Às vezes um pequeno erro de um cara só compromete muito e aquele cara, pô, tava se sentindo penoso ali naquele momento. É, para piorar o humor dele, né? O Russell abandonou algumas voltas depois. É, mesmo conseguindo... Mesmo, mesmo o cara conseguindo, né? ativar ali o sistema, né? que ele parece que tinha deixado fechado o compressor, é, ele abandonou algumas voltas depois, e aí sim se sagrou, né? mais um episódio desse azar interminável do George Russell. E aí, amigos, como vocês viram esse episódio?
2: Com o Russell posso falar que eu vi quase chorando, viu? Porque realmente era a minha torcida naquele momento, era para que ele conseguisse, e vinha fazendo uma grande prova, né? Ele vinha em oitavo, se não me engano, era o Tsunoda que estava atrás dele naquele momento, até antes dele parar, e o Tsunoda não conseguia aproximar, ele estava até com um bom pace né, ali atrás do Alonso, hum, mas isso, enfim, né, não conseguiu. E aí, Barão?
1: como é que pode ter tanto azar assim, né? Acho que já é o que? Terceira ou quarta é chance que ele tem de pontuar, que ele teria uma chance real de pontuar com a Williams, e essa chance vai para o vai buraco. Algumas das outras vezes... Foi culpa dele, como no caso também do GP de San Marino desse ano, na Itália no ano passado, também ele estava ali entre os 10, ele errou quando bateu atrás do safety E agora que essa, essa era certa, que ele conseguia, que ele tinha um ritmo bom, estava em oitavo, é, pelo menos um, um décimo chorado ali no mínimo, acho que dava para ele pra ele conseguir, ainda mais pelo ritmo que estava tava tendo a corrida ali, é, mas é muito azarado, né? Enquanto está com a Mercedes também, a Mercedes se atrapalha, não tem. Tem, mais, não.
2: Tem que mandar para o Brasil, Benzi. É isso. Ô, ô Coelho, é, vamos entrar em mais dois assuntos do Grande Prêmio. Que eu queria. Primeiro a sua opinião, depois para o Barãozinho também. É, sobre dois pilotos, eu queria que você falasse, a, a, desse a sua opinião é, sobre a corrida dos dois. Primeiro, a, a corrida de recuperação, como o Barão até citou mais cedo, do Charles Leclerc, que acabou em sétimo, né? É, ali no final foi o piloto que conseguiu mais ultrapassagens, fazendo até algumas ultrapassagens legais, algumas. <risos> forçando um pouquinho, né? Tirou, por exemplo, numa batida ali que a, 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 o pessoal da Fia julgou como é, normal um acidente de corrida com o Pierre Gasly, mas o toque tirou o Gasly da corrida. Teve também um toque com o Kimi Raikkonen. Mas eu queria sua opinião, então, por favor, sobre a corrida do Leclerc e sobre mais um, um final de semana decepcionante do Daniel Ricardo, né? Que acabou na 13 terceira colocação. Muito atrás, por exemplo, do Lando Norris, né? Que acabou em quinto.
0: Pois é. O final de semana do Ricardo foi desastroso, né? A gente pode comentar melhor sobre isso. Mas, cara, o Leclerc naquela primeira é, volta ali, poxa, eu acho. Tipo assim, a gente estava até comentando antes, né? Na verdade, eu, eu sugeri que fosse feito é, dessa forma a comparação. Se é um outro piloto que manda uma daquelas ali, cara, um torpedaço desse. Se é o saudoso Kivet, tomava punição, Vocês não acham não? Naquele, naquela segunda curva, né?
2: É, não, não duvido muito, viu? Não duvido muito.
0: É porque quem faz a fama daí tá na cama, né? O Leclerc ah, por vezes é um piloto agressivo, sim, mas não acho que é o caso dele, não acho que ele é... é um piloto que erra assim, com tanta frequência e é inconsequente. Eu acho que ele às vezes escolhe errado assim é... fazer ultrapassagens. Como por outras vezes nessa prova, acho que ele forçou um pouco além do, do aceitável ali. Acho que na ultrapassagem do Ocon é, não foi nada ilegal, mas eu não acho que ele foi legal também né, como piloto. É, assumiu um risco para mim, ele para um cara que tinha um, um, um pace, um carro muito melhor do que o Ocon, não precisava ter dado aquela fechada. ou Ocon ficou bastante chateado, inclusive. É, o Ocon que, que sentou em cima do contrato, né, não vem... Tendo bons resultados. Mas, enfim, é... a corrida de recuperação, para mim, não tem comentário, né? Foi excelentíssimo, foi um piloto que a gente espera ver mesmo. Mas, é... eu, eu, eu falo com esse porém, viu? Eu fico um pouco com o pé atrás, porque aquele primeiro momento ali da prova é... foi um pouco estranho, né, cara? Ele, ele não costuma aprontar dessas, se não me engano, envolveu ali uns três, quatro carros, né? foi o Raikkonen, né? Eu lembro que foi, teve, teve, foi envolvido também. É, eu lembro de alguns outros pilotos depois, né, reclamando dos detritos na pista e coisas do tipo. O Gasly, cara, foi, foi uma tristeza ele ter tirado o Gasly também. Como você comentou, eu também esperava ver resultados é, do Gasly. Acho que poderia movimentar o, o meio de tabela ali dessa prova, né? Então, bom, essa, essa é o que eu achei, né? Eu quero saber de vocês aí. O ocidente, se vocês viram isso tudo mesmo que eu tô comentando, se é viagem minha, perseguição, sei lá.
2: E aí, Barão, a sua opinião é sobre o Charles Leclerc, a corrida desse final de semana, e também a sua opinião sobre a prova de Daniel Ricciardo.
1: É, enquanto vocês estavam coment... comentando, eu botei aqui os, os highlights da corrida para poder ver, para poder lembrar o lance de novo. E no lance que rola confusão... Tipo, não, não, não mostra o, muito o Leclerc tocando, mas mostra ele saindo com a asa quebrada. Porque parece que a confusão que rolou que tirou o Raikkonen e o, e o Gasly aconteceu um pouquinho mais para trás. Mas eu, não, no, no caso aqui da imagem que eu tô vendo, eu não tô vendo se foi alguma coisa que o Leclerc causou. Ou se é alguma coisa que, que ele acabou ficando envolvendo também, não sei. Mas eu sei que ele deu alguma zebra com ele também isso manda coisa dele lá para baixo. Mas eu vou até confiar aqui, ver se eu acho alguma outra câmera que, que pega melhor. Mas em questão desse acidente, é, eu achei a, que foi ali que foi que, que salvou a corrida, porque aí deu abriu um, um, um espaço para ele fazer uma corrida de recuperação. É, ele mandou muito bem nessa, nessa recuperação, até porque a Ferrari não tinha um ritmo tão bom assim nessa, nessa etapa na Estilha. Tanto que o o Carlos Sainz, ele acabou... Ele fechou em que lugar? Ele ficou em... Bem, foi cedo, mas Sim, mas, mas ele não se envolveu tanto assim no, no acidente ainda. Ficou um pouco longe do, do Norris. Mas, para mim, foi o que, o que salvou a, a corrida em si. É, relacionado ao, ao Ricardo, ele está meio numa montanha russa esse ano, né? Chegou a fazer algumas corridas boas. A corrida anterior, na França, ele foi até bem agora ele foi totalmente reconhecível tá tomando um couro do Norris pode sim ser aí um período de, de adaptação dele à McLaren, que é o que eu espero que seja mas pô, já são aí que, oito corridas oito sete é agora. porque
0: ficar repetindo isso é bem chato né Barão igual tipo assim a gente eu, eu vou muito em defesa dele né e aí vocês me escutam constantemente falando não é o período de adaptação é o período de adaptação mas décimo terceira adaptação? Pô, décimo terceira. Faz uma corrida Xoxi em sétimo, né? Eu acho que o que aconteceu na Estíria não é corrida de adaptação, né? Eu acho que a gente errou. Eu errei, né, no caso, em usar isso como sempre sempre um exemplo, né? Mas pode seguir.
1: Não, sim, é uma corrida de, de adaptação não, mas talvez eles ainda estejam no processo, porque ele ainda está oscilando muito. Igual a gente já comentou aqui, sei lá, se bobear, já comentou isso aqui em todos os episódios. Ele é um piloto muito bom. Mas, realmente, não sei o que está acontecendo. Não deve ter se acertado com, com o carro. É, realmente é um dos casos aí mais, mais misteriosos aí da, da temporada. Mas vamos ver aí o que, 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 que ele pode, que pode tirar disso aí. Porque carro para isso ele tem. E Sim. vai ser muito importante o desempenho dele também. Porque a Ferrari, vez ou outra, está conseguindo um bom resultado nessa corrida, por exemplo, somou até mais pontos do que do que a McLaren e a disputa do campe... pelo terceiro lugar do campeonato de construtores vai apertar.
2: É isso. Falando, Jacobarão,
0: rapidão só para tentar bater o martelo em relação àquela confusão completa, né? É... O que acontece naquele naquele acidente, né? Não é na, não é na curva, né? Onde ele rodou o Vettel, inclusive no ano passado, né? Ele na reta, né, na, na, naquela segunda reta, logo após a largada, é, na verdade, na primeira curva ele meio que toma um chega para lá do, do Gasly, que para mim não, não, não houve problema nenhum, coisa de corrida. E na reta ele dá o famigerado toque do Leclerc, né, que é aquele na, na roda traseira, que ele estoura pneu da galera, é, estoura a suspensão, que ele e o Vettel trocaram carinhos aqui no Brasil. né? É, aquilo vai calhar lá no final né, da, da, da reta e o Gasly sem controle do carro acaba por acertar o Kimi Raikkonen e agora que eu vi eu realmente tinha esquecido disso o Ocon também foi atrapalhado né, por esse não que justifique a corrida do Ocon também foi pífia mas é, ele também foi atrapalhado por essa mas aqui é é, eu consegui achar um onboard, vou até tentar te mostrar aqui mas, cara, o toque do, do Leclerc é muito em cima, é muito em cima do, do Gasly. Viu? É verdade,
1: Luiz mandou que eu vi também. Ele
0: toma um, chega para lá na primeira curva e na reta ele... Cara, eu não sei se foi... Eu não vou dizer que é por querer, porque não, eu não acho que nenhum piloto seja maluco de fazer isso. Mas ele podia ter tirado o carro ali e não tirou. E, e realmente, cara, bateu em cheio no pneu do, do Gasly.
2: É isso. É, só para a gente poder falar, porque vocês levantaram como estava a classificação é, do Mundial de Construtores, de pilotos Nós vamos passar agora tudo certinho. Vou começar falando primeiro como ficou então a classificação da corrida. né No final, o Max Verstappen é, ganhou, como todo mundo sabe, seguido de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Né? Os quatro é, principais pilotos das duas principais equipes na temporada ah, em quinto o Lando Norris, mais uma vez né, com a sua McLaren fazendo uma boa corrida é, seguido de Carlos Sainz e Charles Leclerc da Ferrari, Lance Stroll da Aston Martin, Fernando Alonso da Alpine e Yuki Tsunoda, é, é só assim para o Tsunoda realmente terminar na frente do Gasly quando ele não completa uma corrida é, o Mundial de Pilotos hoje tem o Max Verstappen na liderança com 156 pontos Seguido pelo Lewis Hamilton, com 138 pontos. Sérgio Pérez, com 96 pontos ao terceiro. Lando Norris, com 86 pontos em quarto. Valtteri Bottas, em quinto, com 74. Charles Leclerc, em sexto, com 58. Carlos Sainz, em sétimo, com 50. Essa briga legal aí da Ferrari, com os dois pilotos, né? Um em sexto, outro em sétimo. O Gasly, em oitavo, com 37 pontos. Daniel Ricardo da McLaren com 34 ao nono e o Sebastian Vettel fecha os 10 primeiros com 30 pontos uh, no Mundial de Construtores. Temos a Red Bull em primeiro com 252 pontos, seguido da Mercedes com 212 pontos, uh, o, a McLaren em terceiro com 120 pontos, a Ferrari em quarto com 108 pontos. Essa briga aí para ver quem vai ficar em terceiro né, entre McLaren e Ferrari, o Ricardo precisa dar uma ajuda aqui na da McLaren, a Alfa Tauri brigando com a Aston Martin para ver quem vai ser a quinta força, né? A Alfa Tauri tem 46 pontos, a Aston Martin 44, a Alpine em sétimo com 31 pontos, oitavo, a Alfa Romeo com apenas 2 pontos, nono e décimo, Williams e Haas não pontuaram ainda. É, vamos fazer com ele ali o que a gente gosta, aí você puxou essa ideia bem bacana né, de dar as notas e ver quem for o melhor piloto, o pior piloto, melhor e pior equipe. Vamos lá, então, Luiz. Vamos lá, vamos comer. Vou começar, então, com você, Coelho, já que eu te chamei, eh, por corrida desse, eh, desse final de semana, por favor.
0: Dureza, hein? Puxa vida. É... Não sei exatamente qual que vai ser o nosso ponto de comparação, mas eu, sei lá, nota 4,5. 4,5, Coelho.
2: E aí, Barão, sua nota, por favor, para essa, essa corrida desse final de semana. Sim, Barão, no 5, eu vou junto com o Coelho, eu vou num 4,5 glorioso aí pra essa corrida. Barãozinho, vou começar por você então, é, por favor, quem foi o melhor e o pior piloto na sua opinião?
1: Melhor? Eu tô, eu tô entre Verstappen e Leclerc. Uh... Verstappen pra mim é uma das melhores atuações dele, como eu comentei, o Leclerc foi o que deu a graça pra, pra corrida, mas... Ah, vou voltar no, no Verstappen. Acho que o que ele fez, esse, esse caminhão de tempo que ele colocou no, no Hamilton aí, acho que, que vale o destaque dele.
2: Boa. E o pior piloto, por favor?
1: Pior? Vamos todo mundo falar o melhor e depois passa o pior, porque eu vou pensando.
2: Pode ser. <risos> Coelhinho, Beleza, por favor, então, seu, seu melhor piloto, por favor.
0: Poxa
1: vida, ó, vou fazer
0: isso, eu tô. Eu tô... É, construindo esse argumento desde o início do podcast, que eu tenho citado esse piloto por várias vezes, Para mim o pior para fugir da mesmice é o Bottas cara, eu acho que o trabalho que ele fez ali naquele final foi inacreditável eu acho que se fosse qualquer um outro piloto ali no lugar o Pérez passaria pior e o Bottas... mas, ou
2: melhor, né? não, melhor, melhor,
0: falou, melhor.
1: falou,
2: melhor. falou pior? falou falo pior, não, melhor, beleza falei pior? Falou, falou é a força, melhor.
0: força, né? A força do hábito, força do hábito <risos>
2: o melhor aí, piloto mas pra mim, o ele Botas. o melhor,
0: cara o melhor piloto, assim, lógico eu acho que para chegar nessa conclusão a gente tem que dar uma ignorada ali no fato de que o Max Verstappen meteu um caminhão de tempo né, como o Barão bem citou mas cara, eu acho que teve mais espaço para demonstrar, eu acho que o Bottas mereceu essa não é boa?
2: Não, bacana é uma boa lembrança realmente, o Bottas fez como você falou, uma boa corrida é, mas cara, eu não, eu não consigo não votar no Verstappen porque para mim como o Barão falou, foi uma das melhores, se não a melhor corrida dele, então, é uma baita corrida, um baita... esse é meu melhor piloto vai pelo final de semana do Verstappen, que foi inacreditável, o Verstappen no Qualify marcou o melhor tempo e o segundo melhor tempo né, do Qualify, então, o cara tá realmente andou muito nesse final de semana. É... E aí, Barão, já consegue marcar o seu pior piloto do final de semana? Ó,
1: oh, eu tô aí realmente entre Ricardo e, e Hamilton, porque o Hamilton... Apesar de ele ter chegado em segundo, ter feito, feito o que tinha que fazer, né? O que aparentemente dava. Achei ele muito, muito apagado na transmissão. Por exemplo, a gente quase não, não ouvia o nome dele.
0: Ô, Barão, sabe o hum. que que parece, cara? Que o hum. Hamilton tava muito frustrado por não ter o melhor carro aquele final de semana. Eu não sei se vocês tiveram essa É, impressão. eu também
2: tive. Eu tive também com ele.
0: Porque, tipo assim, oh, bicho, é, tudo bem, cara. É muito frustrante, realmente. Eu ficaria frustrado, lógico. Do nada, eu sou o Hamilton... E eu, em algum momento o Max Verstappen tem um carro infinitamente melhor que o meu. Mas enfim, chega o ponto em que isso, esse tipo de coisa acontece, cara, você está na Fórmula 1. Mas eu não ouvi ele tentando, tipo assim, com a equipe, falou pô, vamos nessa, vamos, vamos se... Solucionar. Porque o Bottas estava nesse papo, né, no... pelo rádio, estava, pô, o Bottas estava motivadíssimo nessa prova. E eu acho que até por isso ele mereceu, né, o meu voto de melhor piloto. Mas o Hamilton não, cara. Ele tava o tempo todo. Nossa, mas o pace tá ruim. Tá é, é desanimado, né? Esse carro não vai chegar, não sei o quê. Pô, cara, dirige. Depois vocês conversam isso. Eu achei meio, meio chato essa, essa, esse, esse, esse comportamento do, do Hamilton no final de semana. E olha que coisa rara, viu? Desde, sei lá, desde 2014 que ele não demonstra esse traço dele, que era muito problemático né, logo
1: no início da carreira.
2: Verdade. Talvez mas e aí, foi... Barão, vai com quem, então, no pior é, piloto?
1: Acho... Depois dessa, dessa esfregação que o Coelho deu na cara do Hamilton aí, acho que eu vou ter que ir nele realmente, mas, sério, foi um, foi um fim de semana aí, um ponto fora da curva, que eu achei que realmente ele tá... Nesse fim de semana eu acho ele muito diferente, muito apagado, muito... Não foi Hamilton, né? Mas eu vou... Acho que eu vou colocar essa, essa conta para ele.
2: Boa. E aí, Coelhinho, você vai também no Hamilton depois de toda a sua explicação?
0: É, pois é, eu disse isso tudo para botar o Ricardo, cara, para mim não tem como, é, eu acho que, tipo assim, muito porque eu defendi muito esse rapaz, viu, estou indignado, inclusive, é, mas rapidão, só comentando no Hamilton, ah, a própria Mariana Becker disse isso, viu, que na entrevista ele pareceu é, bem abalado mesmo com a situação do final de semana e tal, ela, ela que comenta, né, depois junto com aquela cobertura da Band, muito legal, né? A Band ter uma cobertura de pós-corrida também. Uma coisa que a gente não sabia nem nome, não víamos nem pódio direito, né? Quem dirá pós-corrida. É... Mas, cara, pô, pô, eu, não, eu não achava que era tão difícil, mas esse negócio que, vo, que você comentou e que eu comentei também, que eu me lembrei, é, me, ajuda, me ajudaria muito a votar no Hamilton, mas eu acho que o Ricardo andou mal demais esse final de semana. E realmente o Hamilton só não foi espetacular quando, como ele costuma ser. Mas, pelo, pelas pontuações dele do final de semana, talvez vale de voto. E aí, Luiz, o que, que você decide?
2: Cara, é... eu não vou votar em nenhum dos dois, tá? <risos> pra atrapalhar. Mas, meu, é voto de... é, meu voto do pior piloto vai ser no Latifi. É, a gente pouco lembra, né, do Latifi, porque é, a William sempre anda lá atrás. Mas, cara, o Latifi conseguiu terminar uma volta atrás do Mick Schumacher. É, sendo que, se a gente pega, por exemplo, a corrida. Uh, do, do Russell, né, enquanto ele teve a condição, a gente sabe que o Russell é muito mais piloto que o Latifi, isso não tem problema, mas é, o Russell tava andando em oitavo, cara, e o Latifi conseguiu tomar uma volta de um marraço. Então, assim, é pra mim, o que o Latifi conseguiu fazer tá de, de parabéns, ele brilhou, tá? É... E tem
0: entregado esse tipo de resultado o ano inteiro, né não é mistério, né?
2: É, Enquanto o Russell consegue, é, eu, eu não vou nem falar em classificação, porque realmente tem pilotos que não, e não é o caso do Russell, a gente já viu isso, mas tem pilotos que tem essa característica de muitos muito bem, por exemplo, apenas em classificação, que é rápido só de classificação. Não é o caso do Russell. E o Latifi não consegue andar nem perto do Russell. Mas o Latifi é um piloto que não consegue ter nenhuma volta rápida em classificação e nem ter um pace em corrida. Então, cara, é, é bizarro estar tá fazendo hora extra para mim na Fórmula 1. Se não tivesse o, o patrocínio realmente, eu acho que, que não estaria ali. Mas, então, assim... É, ele mal já é normal, mas, cara, ele tem uma volta atrás de uma raça, é, é brilhante a corrida do Latif pra mim, tá?
0: Ó, oh, pasmem, o mas Spin, faz tempo que eu não apronto uma, hein, galera? Ou pararam de falar nele? Porque eu tô, reax... eu tô achando que, sei lá, cara, tô achando que ele melhorar uma palavra muito forte.
2: <risos> é, ele tá ficando mais tranquilo pelo menos, né, parece? É, não, né? cara, eu tô
0: se não. contendo. Não não, é. mas isso aí, não uma rodadinha outra. Por quem nunca, bota os rodou dentro do box, né? Poxa, isso, nem é
2: nem o Mazepin conseguiu isso, nem uma Mazepin conseguiu isso. Não, sério, gente. Enfim, sim. Luiz, eu mas vou... se
0: você tivesse que decidir a braba assim, Hamilton ou Ricardo? Pior.
2: Ah, cara, eu, eu iria no Ricardo porque a diferença é, do Ricardo ter no mesmo carro é, pro pro Lando Norris é foi abissal mais uma vez, então por esse motivo eu iria no Ricardo mas é, mais uma vez meu voto vai o meu primeiro voto vai pro Latif mas para decidir é, aí é, entre os dois eu vou eu fico com com o Ricardo vou muito já começar então abrindo a votação das equipes eu vou dar meu primeiro voto é, a melhor equipe para mim mesmo não tendo feito olha só que legal né mesmo não tendo feito uma corrida excepcional mas pensando no final de semana pensando na na crescente que essa equipe vem tendo, meu voto vai para a Alpha Tauri, cara. É, é um carro realmente que, que vem, vem sendo muito confiável, pro, principalmente para o Gasly, que é um piloto é, mais experiente, é um bom piloto. É, conseguiu terminar em nono, nesse, décimo, perdão, com o Yuki Tsunoda, mas é, é um piloto também jovem, é um piloto que, que para mim também, não, não vai ficar muito tempo por ali no grid, principalmente agora que a Honda vai, vai dar adeus né, para a Fórmula 1, parece mas Então eu vou de melhor equipe Eu vou para a AlphaTauri por, pela, assim, pela crescente E pela, bo, pelo bom qualify, Pelos bons treinos livres Que fizeram é, os dois pilotos da equipe Eu vou de AlphaTauri Então a melhor equipe E já peço o seu voto, querido amigo Barãozinho
1: Meu voto vai, por aqui, vai de uma equipe Que não estava correndo com carro Estava correndo de caminhão Passou em cima de todo mundo Vai ter que ser para Red Bull Não consigo votar em outra não
2: Boa. E aí, Coelhinho? É,
0: pra mim também vai pra irmã mais velha, viu? A Red Bull. Esse, esse, esse final de semana não teve igual, assim, né, cara? Poxa, ela não deixou chance pro resto. Mas é você tá falando aí, né, Luiz? Será que a Honda sai mesmo, cara? Será que não é o tchau do, tchau do Alonso, né?
2: É, vamos ver. agora. <risos> aquele que ela, tchau que dura ela,
0: três, quatro, 5.
2: Ela começou, começou a tomar gosto de estar tá andando ali na frente. Pode ser que ela fique, né? Depois é, de tantos motores problemáticos... Difícil, ela queria mas... sair é. é,
0: pô, quando tava ruim lá na. Inclusive Alonso, né? Os dois tchau, os dois chaus eterno, né? Que é o Alonso e a Honda, já se encontraram, inclusive foi trágico, né? Mas enfim. Tomara que não saia, cara. É sempre bom ter vários montadores. Eu acho que é a graça do espetáculo, também. é você ter vários montadores desenvolvendo motor em paralelo e tal. É, é o que dá graça ao espetáculo.
2: Oi, Mas... então, já aproveitando que, que você está falando, é... já volta também, por favor, na pior equipe.
0: Pois é, Luiz, ia chegar nisso. Pelo seguinte, é, Mercedes, para mim, é a pior equipe. Eu não digo que ela é a pior equipe, porque fez uma um escasseio, um trabalho muito ruim. Mas, para mim, não é que ela deixou de fazer o espetacular. Ela errou no, no pit, ela, ela, ela conseguiu segurar o Bottas, né? se eu não me engano, a Mercedes fez um pit stop de quase 4 segundos, ali ou de 4 pontos, alguma coisa, salvo engano. É, não fez boas paradas para colocar os pilotos em condição de, de jogo. É, não fez nada de espetacular, não tentou nada, podia ter tentado alguma coisa com botas. É, fez, fez o básico né, de botar o Hamilton para ter a volta mais rápida. o Hamilton respondeu isso mas é, cara eu acho que deixou na mão vocês assim. podiam ter tentado alguma coisa, sabiam que estava na posição de segunda equipe né, nesse final de semana, e poderiam ter tentado alguma coisa, alguma coisa diferente, tentado um movimento para cima do, da Red Bull. Não tentaram nada, deixaram acontecer. E no final, do final, e no final do final de semana, se constatou que realmente não fazia pé a Red Bull nesse final de semana. Né?
2: Boa. E aí, Barão, vai de acordo com o relator?
1: Devia, mas, mas não vou não. Eu vou, essa vez eu vou de Williams pela bananagem com o com Jorge massa.
2: Barãozinho vai de Williams. Cara, é, eu, eu tava muito pendente em pensar na Williams também, mas o, o Coelho me convenceu nessa, viu? Aí é, eu acho que eu vou de, de Mercedes também. É, não porque a Mercedes tinha um carro para ganhar a corrida, mas é, pela amedrontagem pela, a, a ali de não tentar algo diferente, é, de ficar na mesma, eu vou de, de Mercedes. Então, vamos lá, como ficou então as notas? Barão 5, 4,5 para mim e o Coelho. Melhor piloto, Verstappen para mim e o Barão e Bottas para o Coelho. Pior piloto, Latif para mim, Hamilton e Ricardo, Barão e Coelho respectivamente. Melhor equipe, AlphaTauri para mim, Barão e Coelho de Red Bull. E pior equipe, Mercedes, eu e Coelho e Barãozinho de Williams. Galera, alguma coisa mais sobre a corrida do final de semana passado?
1: Acho que para mim foi, hein? Concorda, Barão? Ainda falando muito de uma, coisa que não, de uma coisa que não aconteceu nada, acho que já tá... Exatamente. Melhor. Vamos jogar a Fórmula
2: badigava, 1.
0: Então. Fórmula Ou para um o próximo final de semana, né? Que vai ser completamente
2: é um diferente. Fórmula 1, patrocina a gente, a gente consegue trazer emoção, é, muita emoção para um grande prêmio que praticamente inexistiu a emoção. Mas então, Coelho, já que você puxou o assunto. Acho que é muito simples a pergunta né, para esse próximo final de semana, lembrando que vai ser mais um grande prêmio uh, na Áustria. Né? Uh, a única grande diferença realmente são nos compostos uh, nos pneus, né? que teremos pneus um pouco mais macios, se não me falha a memória. Mas a pergunta sobre esse grande prêmio é bem simples. Você acha, você acha não sei, espera algo de diferente do que a gente viu né, no último domingo?
0: Ô Luiz, vou te falar, cara. Espero, por tudo que eu falei no meu voto na Mercedes como pior equipe. Ela não aprendeu com os erros durante esse final de semana inteiro. Agora, se passa uma semana e aí, poxa, não aprende de novo, né? Eu ficaria muito frustrado, eu acharia muita burrice da Mercedes não tentar alguma coisa. tipo assim. E não é que, pô, nossa, a Mercedes agora vai ter o um espaço para fazer o espetacular. Não, eu não acredito que ela vai fazer o espetacular, mas eu espero que tente, né? Agora, é, foi angustiante. Eu, eu não sou exatamente um fã da Mercedes e gosto muito do Hamilton, mais do que gosto do Verstappen, mas não sou exatamente um fã também. Cara, deve ter sido angustiante para um fã dos dois, e aí a gente pode perguntar para amigo próximo aqui, né? É, <risos> tipo assim, cara, veio o tempo passando e a Mercedes não atuando, sacou? Não fazendo nada. É tipo assim, o que eu espero de verdade é que a Mercedes tente alguma coisa no próximo final de semana. Nem que seja... É, não sei, cara, um undercut, alguma coisa do tipo. Tem que se tentar alguma coisa. Senão, vai chegar com um débito gigante para a próxima locação, né?
2: É isso. E aí, Coelho? Oh, perdão, e aí, Barão? Alguma coisa, uh, alguma esperança, alguma expectativa para vermos uma Mercedes um pouco mais próxima da Red Bull uh, no domingo que vem?
1: Não, tem que mexer muito bem no acerto do carro para esse fim de semana. Porque é isso que o que ele falou da mesa não ter feito nada, eu acho que não tinha nem muito o que fazer. Porque o que foi mais aguriante assim de ver era o Verstappen servir ele colocando tempo no Hamilton toda hora. Era uma coisa que tipo, eu não ficava, por exemplo, estagnada, ficava cravado em, tipo, vamos lá, por exemplo, quatro segundos. Não, tava quatro segundos, era quatro segundos e meio, cinco, cinco e meio, papapá, e só ia aquela coisa, aquela coisa subindo assim. então é, eu não acredito que, que o carro da Red Bull Seja realmente tão superior assim da Mercedes Para ter tomado esse temporal inteiro Mas pode ter sido mais algum ajuste ali Que, que eles não conseguiram fazer Eu espero que eles consigam encontrar isso Para essa próxima etapa Até também para poder ser uma Uma corrida mais interessante para a gente Porque também foi é, Tirando o Mônaco, né? Que não conta, não vale nada Foi... Se eu não me engano, foi a única corrida do calendário que não teve briga aí entre os, os, os dois primeiros colocados. Então, para mim, a coisa tá nessa do ajuste mesmo. Se não se encontrar, muito possivelmente aí vai ser uma, uma dobradinha da, da Red Bull. Aí vai tudo por lá abaixo. Campeonato de, de construtores, campeonato de, de pilotos. Já começa a ver que já vai tomando uma forma.
2: E se não, não se acertar aí, a coisa vai, vai ficar bem feia. Boa. É... Então, vamos lá. Vamos para a expectativa. Vamos ver se vai dar alguma coisa de diferente da... do último final de semana. É... A expectativa, por favor, é... do Barãozinho primeiro, de como ele acha que vai ficar o qualifying, né? Quem vai largar ali as três primeiras posições do grid no domingo. Por favor,
1: Barão. Apesar de querer muito, eu acho que a situação não vai mudar muita coisa, não. Vai ser Verstappen na pole de novo. É, eu acho que o Pérez aí vai, vai desencantar. Vai, vai partir para o segundo. E Hamilton em terceiro. Não tenho, não consigo ver muita diferença, não. É mesmo trocando aí os compostos, tendo alguma mudança pequena aí, os é compostos mais macios, eu não, não consigo ver. Não, não vejo a Luz no Pindoutor, não.
2: E aí, Coelhinho?
0: Pois é, cara, vamos ver, né? Eu imagino que talvez ali no Qualify alguma coisa diferente, mas eu acredito que no Qualify ali o Verstappen, né? Uh, o, o, vamos lá, Verstappen, Pérez em segundo em terceiro Hamilton. E para a corrida, eu acho que o Hamilton... Vamos lá, mesmo resultado, Verstappen, Hamilton e Bottas, porque o Pérez não vai aguentar
2: a botada de novo, não. Boa. Eu vou de Verstappen, Hamilton e Bottas, é... principalmente porque, para mim, quem poderia estar tá ali chegando mais próximo seria o Pérez, mas, como o Barão falou muito bem, o parece que, na classificação, nos qualifícios, não consegue é, imprimir tanta pressão assim, então, eu vou nesses três. E aí, ele por favor, como você acha que acaba o top 3 na classificação final do Grande Prêmio da Áustria no próximo domingo?
0: Pois é, né, cara? Acabei que eu fui precoce aqui, né? <risos> eu acho que termina, como eu disse, né? Verstappen, é, Hamilton e Bottas. Como eu disse, é. o Pérez não vai passar o Bottas de jeito nenhum. É o leão do treino, reinando na, na, na Áustria.
2: E aí, uh, uh, Barão, por favor, sua opinião.
1: Ah, acho que o treino da corrida vai ficar o mesmo da na... A classificação. O Pérez vai acabar conseguindo segurar o, o Hamilton ali na largada. Vai sustentar a segunda posição e não vai poder passar o Verstappen por ordem de equipe. E a corrida vai acabar com a dobradinha da Red Bull.
2: Eu acho que vai. É, ficou com, com o Baron uma dobradinho, perdão, da Red Bull e o Hamilton em terceiro. Galera, algo mais sobre o Grande Prêmio da Estíria?
0: Eu acho que o da Áustria, agora, né?
2: Perdão, da Áustria. <risos>
0: É, nossa, muito difícil, muito diferente, né?
2: É, na fez gigante, né? Mas tem que falar certinho, tá certo.
0: Sim, mas eu acho que, cara, alguns pontos para poder observar. Eu queria ver o Norris andando de novo, viu? Porque ele andou muito bem no início do grande prêmio, até imaginei que fosse aprontar alguma para cima, né? Da, daquele top 3, ele quase intocável por algum motivo, ali em algum momento, eu acabei perdendo ali da corrida, eu não entendi muito bem o que, que deu, a, a falta de rendimento, a diferença ainda é gritante, mas eu queria ver o Norris andando, eu gostaria de ver o Bottas, se ele vai manter esse, esse rendimento, eu espero que sim, porque tem uma, uma briga boa, né, pelo terceiro e quarto, talvez, e, e surpresas, né, vamos ver o que, que a Fórmula 1 aguarda pra gente, esse grande prêmio da Alça já entregou coisas boas e espero que continue dessa forma. O
1: Russell pontuou ou não? Não
2: eu, eu vou falar com o coração, sim
0: A gente tem que saber a opinião do Barão, né? Porque é ela que vai definir Se é sim, é isso. vai ser não
1: Se vai ser não, vai ser sim Então, então lá, fala não, Barão Se é sim, é não, se é não é assim É isso Então não vai não
0: então,
2: Uou, mim, tá, isso,
0: tá definido por lei aqui, viu? Pontua assim, vai lá
2: é isso. Antes da gente já pular para o próximo assunto do programa de hoje, é, só passar uma informaçãozinha final sobre a Fórmula 1. Acabou de ser é, publicado né, que sobre o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 é, já tem os ingressos esgotados. Né? Então, o torcedor aí, que o fã do automobilismo que tinha essa vontade ainda de estar uh, em São Paulo uh, para o GP Brasil de 2021, uh, vai ter que esperar o ano que vem, porque realmente esse ano não temos mais ingressos, ou então tem que comprar aí na mão de empresas que, que vendem né, os pacotes ou dos famosos campistas, né? lembrando que o grande prêmio desse ano aqui do Brasil ter, contará apenas com 57% da capacidade total em razão das restrições causadas pela pandemia que estamos vivendo, então ingressos para o GP Brasil agora apenas... De, formas, de forma mais complicada, né? Não diretamente com, com, no site dali da Fórmula 1, você não formas vai conseguir comprar.
0: Extraoficiais.
2: Né? Extraoficiais. <risos> Boa, coisa, obrigado. Me ajudou é isso aí. É, vamos então falar agora sobre como foi é, o, a, a, o, 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 a, a, como foi a estreia do, da, da W Series, né? E, é, a, a, nossa, me fugiu a palavra, hein, galera? Como foi a estreia da W Series, a é nova. A Bruna
1: Tomazelli.
2: Isso, não, é a modalidade, não é modalidade? Categoria. Né? Categoria, obrigado. Categoria, Barão. rapaz. Categoria. A categoria feminina, né? De automobilismo, a principal hoje, categoria feminina do automobilismo. Como que foi a estreia principal, principalmente da brasileira Bruna Tomazelli? Barão, você já começou a falar, por favor, como você viu aí essa estreia da brasileira? e também no apanhado geral da corrida, o que você achou?
1: Considerando aí o que é o ano de estreia da Bruna, a primeira corrida que ela faz com, com esses carros, já tinha muitas pilotas aí no grid, já são aí veteranas, né? você pode chamar um ano de experiência de veterano, mas enfim, já eram mais experientes, melhor dizendo. É, tinha um ritmo promissor, chegou próximo de pontuar, mas acabou tendo um problema ali na parte final da prova, não conseguiu. Ficou em décimo segundo ou décimo primeiro, se eu não me engano? Décimo segundo. décimo segundo. Décimo segundo. Lembrando que são os dez primeiros que pontuam. Mas eu acho que, igual comentei, por ser a, a corrida de estreia dela, é muito boa, tem uma projeção muito grande, ainda pode crescer muito ao longo da temporada. E ainda mais considerando aí que a Uh, o nível aparelho no grid, os carros são praticamente iguais. Então, acho que a gente ainda vai ver ela, ela brilhando muito bem aí ao longo da temporada.
2: Boa. Ô, Coelho, passa para a gente, por favor, então, como ficou é, a, a corrida no final, a classificação final dessa, da corrida da Estíria, da, da, forma, da W Series, por favor. Vamos
0: lá então, Luiz. Na primeira posição a gente teve a Liz Powell, né, do, do Reino Unido. Na segunda posição tá sua companheira do de Reino Unido, né, a Sara Moore. Aí na terceira a gente teve a Fabienne Wolfland. Wolfland. que ah, isso é difícil. Hein? E aí, também, é isso. Na quarta a Belen Garcia. Na quinta Jessica Hawkins. Na sexta Miki Coyama. Na sétima Jaime Ched Na oitava, Neri Marti. Na nona Eric. Irina Sidorkva. Poxa vida. Na décima, Garla Radest. Na décima primeira, Ayla Argren. E na décima segunda, a nossa compatriota Bruna Tomazelli.
2: É, lembrando que a Bruna é, vinha até fazendo uma boa corrida, né? até, como, até sofreu toque no final. Ah, então, assim, a gente viu que a Bruna no final tinha um, um bom ritmo de prova. Né? É, ela poderia fazer ali, ganhar algumas posições. Estava se não me falha a memória, faltando pouco mais de 3 minutos para acabar a corrida, ela estava em oitavo, é, o nono, e tinha um bom ritmo para poder é, ultrapassar alguma, alguns carros ali e chegar mais à frente, mas aí sofreu toque, foi lá para trás, não conseguiu chegar na décima segunda colocação. Lembrando que a W Series volta nesse final de semana, teremos mais uma etapa, é, já até passando o horário, e também o horário da Fórmula 1, que a gente não falou também nesse final de semana, na sexta teremos aí os treinos livres da Fórmula 1, às 6h30 da manhã e o treino livre 2, às 10 da manhã. É, é, na W Series, o treino livre às 7h55 da manhã e a classificação às 11h30 da manhã. Onze e trinta da manhã. É, no sábado, os treinos livres da Fórmula 1... É, o treino livre, perdão, da Fórmula 1, às 7 horas da manhã e a classificação às 10 da manhã. A corrida da W Series no sábado, às 11h30 da manhã. No domingo, temos a corrida da Fórmula 1, às 10 horas da manhã. Uh, para a gente finalizar o programa de hoje, vamos falar agora sobre a Fórmula 3, que também volta nesse final de semana, e teremos, uh, mais uma vez, o brasileiro Caio Collet. E aí, Barão, expectativa para o Collet nesse final de semana na Áustria, por favor?
1: É a hora dele começar a se mostrar aí dentro da, da equipe da MP Motorsport. É... Tá ficando um pouco abaixo aí do companheiro Victor Martins. Ah, é, lembrando que os dois aí são, são concorrentes direto para a academia da Alpine. Os dois fazem parte do programa de pilotos aí da, da equipe francesa. Mas, para a corrida em si, é, eu espero muito mais um desempenho. Muito mais um desempenho melhor. Não, fica, não cai muito bem, né? Eu espero Perdão. um desempenho melhor da Prema, com certeza, porque essas categorias mais, mais de baixo aí, a Prema sempre domina. Vide aí também a corrida da, a última corrida que teve na França da, da Fórmula 3. A Prema mandou muito bem. Destaque também para o Arthur Leclerc, fez aquela baita coisa de recuperação. Então, se eu tivesse que apostar um favorito aí, é, eu iria de Prema. Mas lembrando que a, que a MP tem... Tem entregado um carro muito competitivo aí para os seus pilotos. Pode aí brigar por um pódio ou outro. A classificação, como sempre, vai ser uma um momento chave para os pilotos. Até porque se largar mal atrás de 10 segundo não, não cai naquela invenção do grid. Tem, tem que ser toda vez aquela corrente de recuperação. Mas mas acho que o Colé pode vir muito bem aí, é torcer aí para ele poder pegar mais, mais
2: um pódio, trazer mais um pódio para casa. O, o, o Coelho, o Colec teve até um bom primeiro final de semana né, na Fórmula 3. Foi bem, conseguiu primeira prova não né, as três primeiras provas na primeira etapa ali da Fórmula 3. E na segunda etapa, na França, teve corrida 1 e 2 muito ruins. Na né? corrida 2 ele nem chegou a correr, A corrida 1 ele vinha bem, aí perdeu. É, nas últimas voltas começou a perder o carro, caiu muito, ele começou a ser ultrapassado com certa facilidade, mas na corrida 3, debaixo de chuva, o piloto brasileiro conseguiu mostrar sua qualidade. Você acha que realmente é a hora do Caio Collet é, mostrar essa força, principalmente mental, né? Porque o Vitor Martins, seu companheiro de, de MP, vem fazendo realmente um grande campeonato, e o Caio precisa mostrar a gente, qualidade técnica, a gente sabe que ele tem, é um piloto realmente que pisa fundo, mas é a hora dele também tentar ganhar um pouquinho mais no mental?
0: Olha, eu, eu creio que sim, né? Ele tem, um, ele tem um, um adversário muito forte né, dentro da sua própria equipe. E muitas vezes isso pode ser um pouco preocupante, né? É, por mais que ele seja um grande piloto também, o próprio Vitor Martins é, também é, estreou né, nessa temporada, salvo engano, né? pela, pela Fórmula 3 é um piloto francês de uma academia francesa de pilotos, então, é, de certa forma, a gente sempre imagina que seja bem cotado né, para assumir posições, mas o Caio não vem ficando para trás, né? certo de que o último final de semana dele não foi inspirado, enquanto o Vitor Martins pontuou sem parar na França. Né? <risos> e, cara, eu acho que, assim, de dentro do, da, do potencial dele né, para esse final de semana, a gente sabe que dá para tirar, assim 30 pontos, caso, caso seja, né? É, de diferença, o difícil são os outros pilotos, né? Esse é o ponto. Mas um resultado ou outro, eu acho que ele pode conseguir, cara. Eu tô muito animado em relação ao desempenho do Caio esse para essa temporada. Acho que dos pilotos brasileiros é, em categorias de fórmula, é o que nos tem entregado melhores resultados, né? Tem sido muito bem nessas, nessas rodadas. E quem sabe, né, cara, esse final de semana... Agora, o único ponto que eu tenho que para fazer em relação à Fórmula 3 são esses horários, cara. Pelo amor de Deus, aí fica difícil demais, velho. 5h35, 5h15, meio-dia e 30? <risos> tá vai, ser, vai ser dureza esse final de semana.
2: É complicado. É, pro pro coelho assistir. é fácil, né? Que a gente sabe que vai dormir 6 da manhã, ele consegue não dormir <risos> para acordar direto para assistir vai as que ser dessa forma,
0: porque para dormir, hum, vai ser doído, viu? Vai ser doído. Para o é complicado acordar meio-dia e meia para esse corrente, realmente. Não, é o exatamente, o complicado é acordar meio-dia e meia. Agora, cinco horas, nós estamos lá.
2: É, dois detalhes sobre a Fórmula 3, só que eu queria lembrar. Você falou muito bem é, que também o, o Vitor Martins, companheiro do Caio Collet, é também um, um rookie, né? Está estreando na Fórmula 3 esse ano. No ano passado, eles competiram né? na Fórmula Renault Europeia. É, o Caio terminou em segundo. Na, no campeonato, e o Vitor Martins foi o campeão, então realmente são pilotos que já se conhecem bastante aí já há algum tempo. E o, o qual é realmente é, é, precisa começar, precisa mostrar né o potencial que a gente sabe que ele tem e chegar à frente do seu companheiro, que principalmente lá na França, né, correndo em casa, é, foi superior e também não teve os problemas que o Colé teve no Caio. Né, também a gente sabe que, que corrida tem um pouco de sorte também. É, sobre a MP. Lembrando que a MP hoje está em terceira no campeonato. Eu vou pedir para o Coelho daqui a pouquinho passar a classificação de construtores para a gente da Fórmula 3. É, o grande problema da MP é que o seu terceiro piloto, né, o Van der Helm, é, não consegue pontuar. Então o MP vem pontuando apenas com, apenas com os dois pilotos, com o Caio Collet e com o Victor Martins. Né? Diferente da Prema, por exemplo, que tem os seus três pilotos sempre pontuando bem. Né? O, o Dennis Power o Arthur Leclerc e o Caldwell, eles sempre muito lá na frente, então aí fica complicado. É, a Trident também é uma equipe que tem os três pilotos um pouco mais equilibrados, né? a MP, o terceiro piloto, não vem fazendo um bom, um bom campeonato. É, vamos lá então, Coelho, passa por favor como está a classificação de construtores da Fórmula 3, por favor.
0: Beleza, vamos lá Luiz, Prema segue na primeira posição, como você bem falou, tem pilotos fortes né, dentro da sua equipe. A Trident é a segunda ali, né, é logo atrás da Prema. A MP, como a gente já comentou, vem em terceiro. Em quarto, a Arte Grand Prix. Em quinto, a Hightech. Em sexto, a Charus. Em, sete, em sétimo lugar, né, a HWA. Em oitava a Genzer. Em nono, a Carlin. Em décimo, a Campus, com um total de zero ponto.
2: Boa. O Barão, passa pra gente, por favor, então, a classificação de pilotos. Da Fórmula 3 neste momento?
1: Primeiro colocado Hauer com 66 pontos, segundo lugar Vitor Martins com 60, Benzão, Achei que ele tava um pouquinho, eu não tinha conferido os 500, não. Achei que ele tava um pouquinho abaixo da, da classificação, tava mandando bemzão. Mas nesse segundo,
0: nessa segunda etapa, né, que ele fez 12, 12, 12, fica difícil né, ficar atrás, mesmo se não tivesse pontuado, ele ia estar para as cabeças.
1: É. Mandando o fino. Ah, em terceiro, o Doha com 58 pontos. Novalac vem em 4 com 49. Caldwell, 41 pontos. É o quinto colocado. Esmoliar é o sexto com 40. O Caio Coller vem aí em sétimo com 35 pontos. Veste, oitavo, com 33. Sargent é o nono com 18. E fechando o top 10 aí, está o Nanini, que também corre na Fórmula 2 com 16 pontos.
2: Boa. Lembrando que o Arthur Leclerc, que a gente também falou aí, o irmão do Charles está, na, está atualmente na 11ª posição com 15 pontos. E o terceiro piloto né, da, da MP Motorsports, o holandês, tem zero pontos nesse momento do campeonato. Então não está ajudando muito né, os seus companheiros, a sua equipe neste momento. A Fórmula 3 é, terá o treino livre. Na sexta às quatro e meia da manhã, horário bom, o Coelho estará acordado com toda certeza, poderá falar tudo para a gente sobre esse treino livre. Na classificação, ele já não estará acordado, que é às oito e cinquenta da sexta-feira. No sábado, a Corrida 1, o Coelho provavelmente vai estar pegando aquele soninho leve, né? às cinco e trinta da manhã, vai estar mais ou menos acordado. A Corrida 2, é meio-dia e meia, esse horário realmente o Coelho não está acordado, como lembrou bem o Barão. E domingo, a Corrida 3, né? a principal, né? a Corrida com que vai dar ali o maior número de pontos, é, acontece às 5h15 da manhã. Lembrando que Fórmula 1 e a Fórmula 3 são transmitidas pelo Band Sports e pela Band, né, principalmente a Fórmula 1 na Band, a corrida, é, treinos, e Fórmula 3, corrida e treinos na, no Band Sports, a W Series no Sport TV. Galera, algo mais para o programa de hoje ou podemos dar a bandeirada final?
0: Acho que vamos nos encaminhando para o final, né depois desse... <risos> assim, quadros de horários definido a partir da, do meu horário de sono, né? acho
2: importante. <risos> acho é pertinente
0: isso. para o público. Mas, Muito enfim, é, horários aí definidos para, para o final de semana. Esse final de semana não tem como ter Fórmula até enjoar, né? O, a gente tem W Series, Fórmula 3 e Fórmula 1. É, bom, vamos, vamos esperar o um melhor, né, gente? Vamos esperar o um melhor. E
2: acho que para mim é só. E aí, Barão, você tem mais alguma coisa?
1: Mais
2: nada a acrescentar. Boa. Então é isso, galera. É, fique ligado com a gente. Uh, na semana que vem estaremos de volta com mais um podcast a motor, trazendo esses três palhaços para poder comentar, conversar, brincar um pouquinho sobre o mundo do automobilismo. Já deixo aqui o meu agradecimento por todo mundo que esteve com a gente, nos acompanhando no programa de hoje. Barão, um grande abraço, meu velho. Valeu demais. Até semana que vem, hein?
1: Valeu, eu mais uma vez um prazer estar com vocês. Até semana que vem, quem sabe aí, vitória do Luizinho, né? Quem dera aí, que pudesse sonhar, não custa nada.
2: Vitória do Luizinho só é só quando eu corro de Fórmula 1 no meu Playstation. Mas vamos lá, Coelho, Coelho,brigadão, meu velho. Tamo junto, até semana que vem.
0: Falou, meu cara, tomara que a gente volte aqui para a próxima semana com notícias melhores, né? É, Ou um grande prêmio, pelo menos, melhor. Então. Forte abraço, bom
2: final de semana para todo mundo que está nos ouvindo. É isso, aí. É isso. É, o Coelho lembrou bem, a gente fica na expectativa por um bom prêmio, um bom grande prêmio uh, na semana, nesse domingo, nessa semana. É, domingo, dia, é semana que vem, na verdade, né? Então, na semana que vem. É, e fica também aqui a nossa torcida, a torcida de todos que acompanham o motor, pelos brasileiros, né? pelo Caio Collet, pelo Endo Fittipaldi na Fórmula 3, pela Bruna Tomazelli na W Series. A gente fica na torcida para os para que os brasileiros consigam ter um ótimo final de semana, galera. Fique com Deus até semana que vem, tamo junto. Valeu, forte abraço. Fui.